0: Bonjour, en étant en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuch-Rambert et je suis art advisor. Comme à chaque printemps, les salons et les foires d'art refleurissent et c'est en parcourant la semaine dernière à Paris la Drawing Now Art Fair, salon du de dessin contemporain, que la thématique de ce nouvel épisode a surgi comme une évidence. Car la semaine dernière, lors du vernissage de la douzième édition de cette manifestation et de la consécration de l'artiste franco-américaine plurielle et si inventive Suzanne Hursky pour sa série des planteurs si bien traitée à la fois avec humour et gravité. Quelques bribes de conversation ont retenu toute mon attention en évoquant un sujet éminemment présent depuis quelques mois, l'impact de l'intelligence artificielle sur la création d'un d'art Et c'est après avoir entendu quelques allées plus loin, un jeune homme clamer à son voisin face à un dessin illustré moi, je fais aussi bien avec mid-journée que j'ai choisi d'analyser dans cet épisode les nouveaux enjeux et donc les nouvelles problématiques de l'intelligence artificielle pour l'œuvre d'art. Car indépendamment du cas de la société Stability aux États-Unis et des poursuites de l'institution Getty et de nombre d'artistes concernés par l'utilisation sans droit de leurs images ou photos par ces sociétés de génération dite artificielle d'images violant purement et simplement leurs droits d'auteur, les experts s'accordent pour dire que l'intelligence artificielle modifie déjà le monde de l'art et ce de plusieurs façons et à bien des égards, en rendant la création accessible à presque tous et en influençant le marché de l'art qui propose déjà des œuvres collaboratives générées par euh, l'intelligence artificielle et c'est donc sans doute le bon moment de tenter de définir alors ce qu'est une œuvre d'art artificielle générée par euh, des ordinateurs. En septembre dernier, un prix artistique lors de la Colorado State Fair aux États-Unis a été décerné à une œuvre qui avait été créée par un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Mid-Journey, c'est l'un des plus connus. Et si son auteur Jason Allen a rapporté aux États-Unis ce concours d'art avec une œuvre créée par une intelligence artificielle, donc ce que je qualifie comme une œuvre d'art artificielle, euh, et bien qu'il ait passé des heures à peaufiner ses requêtes et générer des centaines de variations d'images possibles, ses détracteurs ont cessé de crier à l'imposteur, et ce même, malgré ses déclarations, qui disait tout simplement « oui, j'ai gagné, je n'ai ferai aucune règle ». Ce qui est vrai, les règles n'étaient pas posées à ce moment-là. Euh, en revanche, euh, même s'il ne s'est jamais caché qu'il avait créé cette pièce euh, en utilisant un générateur d'intelligence artificielle texte-image, donc mid-journée, euh, il semble que les juges de la foire n'étaient pas pleinement conscients de la manière dont l'œuvre a été créée, même si Jason Allen avait expliqué dans la description de l'œuvre d'art qu'elle avait été créée avec mid mais il n'avait pas expliqué ce qu'était mid-journée. Euh, et donc la polémique était lancée par les artistes eux-mêmes, car ils se considèrent concurrencés par des machines, là où euh, auparavant la création était purement et simplement euh, euh, tirée de leur esprit. Et euh, dans un monde où la technologie progresse rapidement et où l'intelligence artificielle est en train de transformer la façon notamment dont l'art est créé, qu'il s'agisse de créer des images et des peintures pluralistes ou d'aider des artistes à trouver de nouvelles et meilleures façons d'exprimer leur créativité. Cela pose des problématiques juridiques euh, liées à l'authenticité des œuvres d'art et à leur originalité, euh, à savoir que l'originalité d'une œuvre d'art, qui implique donc que l'œuvre d'art détient des droits d'auteur pour son auteur, euh, est à ce jour défini en droit de la propriété industrielle euh, comme une création de l'esprit, sous-entendu humain. Et en effet, c'est l'article L112.1 du Code de la propriété intellectuelle en France, qui prévoit ces dispositions protégeant ainsi de droits d'auteur euh, les œuvres d'art euh, et donc toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et si les œuvres de l'esprit ne sont pas définies précisément par la loi, c'est l'empreinte de la personnalité de son auteur et surtout si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et quelle que soit la forme d'expression, qui sont vraiment retenus. l'application de ce droit d'auteur. Et les contenus numériques, donc toutes les œuvres digitales jusqu'à présent, sont susceptibles de protection par le droit d'auteur dès lors qu'ils peuvent recevoir la qualification d'œuvre de l'esprit. Arrivé là, notamment dans le monde de l'art. L'intelligence artificielle euh, s'exprime dans différents domaines et depuis quelques, quelques mois prend une place euh, importante dans le monde de l'art euh, en s'attaquant à la création artistique qui était l'apanage euh, jusqu'à ce jour des êtres humains et euh, pour lesquels des algorithmes ont désormais la capacité de créer également euh, ce qui représente un changement fondamental dans la façon dont on va percevoir l'art à terme. En termes simples, un algorithme, c'est une séquence d'instructions, étape par étape. Il peut s'agir d'instructions très simples, comme tourner à gauche, tourner à droite, continuer tout droit. Ou alors, elles peuvent être beaucoup plus compliquées, comme des centaines de lignes de code avec des instructions qui indiquent à l'ordinateur ce qu'il doit faire, comment effectuer des recherches, comment résoudre des problèmes récurrents et prendre des mesures spécifiques. Et si l'art est perçu comme le reflet des compétences et des pensées, de personnes douées de talents artistiques, avec l'intelligence artificielle, cela change la donne, car n'importe qui, à terme, pourra générer une œuvre, mais est-ce que ce sera alors une œuvre d'art, en quelques clics de souris Et c'est là que réside toute la problématique, car la capacité d'intelligence artificielle à générer des œuvres euh, a aussi des réper- répercussions sur le marché de l'art parce que l'art généré par l'intelligence artificielle est déjà commercialisé euh, à côté des peintures ou dessins fi- des dessins physiques dans des expositions plus ou moins virtuelles et sur le marché de l'art euh, dit cryptographique. et Par ailleurs, l'art de l'intelligence artificielle évolue rapidement et les différences entre l'art réalisé, créé par l'être humain et l'art généré par la machine sont de plus en plus ténues. Se posent alors les questions euh, éthiques et juridiques sur euh, la qualification d'une œuvre d'art. Est-ce qu'il est est approprié de prétendre qu'on est créateur d'une œuvre d'art lorsque l'intelligence artificielle a collaboré euh, pour euh, plus de la moitié ou même une une petite partie euh, lors de sa production est-ce que l'art qui est créé uniquement par l'être humain est plus, est-il est plus pur ou plus significatif que l'art qui va être généré par une machine euh, Et surtout, euh, la valorisation de ces œuvres d'art. Dans cette mini-pratique, j'ai souhaité revenir sur ce qui était vraiment l'art généré par l'intelligence artificielle. Euh, c'est tout ce qui a été créé par l'intelligence artificielle plutôt que par l'Homme. Cela peut être une image, une photo, une vidéo, un son ou un modèle en 3D. Donc ça, ça vraiment euh, euh, participe à la création euh, artistique au même titre que euh, la création humaine, euh, dans ces, dans ces médiums en tout cas. Euh, L'intelligence artificielle fonctionne en donnant une une invitation, enfin un ordre qu'on appelle une invite, au générateur d'images, soit en utilisant du texte pour expliquer ce qu'on veut créer. Alors on va observer le générateur qui va créer une œuvre unique en quelques secondes après avoir analysé le texte. Euh, Et par ailleurs, l'intelligence artificielle, elle utilise l'apprentissage automatique et des algorithmes complexes pour déterminer ce que l'utilisateur veut, euh, que, veut qu'il se passe. Et plus l'utilisateur est précis dans ses invites, plus les résultats sont euh, parfois étonnants et, et sont précis. Euh, alors, comment le, l'intelligence artificielle va impacter euh, le monde de l'art aujourd'hui De plusieurs manières. D'abord, avec l'intelligence artificielle, à terme, tout le monde va pouvoir créer de l'art. Car les générateurs euh, d'images du type texte-image, comme mid-journée, permettent à quiconque, à partir de la saisie d'un texte, de générer euh, une image unique euh, qui sera, en fonction euh, du texte qui sera donné à la machine, plus ou moins précise. car l'algorithme va générer une image sur la base du texte fourni, et dans ce scénario, le créateur n'a pas besoin d'être un artiste ou un peintre, et il faut que quelques secondes à l'application d'intelligence artificielle générative pour créer une image originale et unique. Et à ce moment-là, on peut dire qu'une œuvre est désormais disponible à la demande à tout moment et en tout lieu. Est-ce une œuvre d'art D'autre part, l'art de l'intelligence artificielle peut toujours s'améliorer puisque l'art génératif est un art généré par un logiciel sur la base d'un mot-clé ou d'un ensemble de mots-clés qui est fourni par un être humain. Et tout comme un artiste humain améliore ses compétences pour atteindre la perfection du geste ou de la forme sur une longue période, Le concept d'art génératif est basé sur la formation d'algorithmes d'apprentissage automatique qui utilisent des millions de données d'images au fil du temps à l'aide d'une technologie appelée General Adversarial Network, ou GAN. Ces outils peuvent générer des œuvres d'art qui n'ont jamais été créées auparavant. C'est là qu'en termes d'originalité va se poser euh, euh, la question... euh, à terme, de droit d'auteur, sachant que l'originalité, normalement, est une œuvre de l'esprit, entre parenthèses, humain. Donc aujourd'hui, des débats entre la différence entre l'art généré par l'homme et l'art généré par l'intelligence artificielle sont lancés. Aujourd'hui, lorsqu'on compare certaines œuvres créées par des artistes humains, il est clair que la frontière entre les deux sources d'art s'estompe de plus en plus, même si l'art généré par l'intelligence euh, artificielle est tant mieux peut manquer encore d'expression et surtout d'émotion. Revenons quelques jours plus tôt dans les allées du carreau du temple où se tenait euh, le salon euh, Drawing Now Art Fair qui mettait à l'honneur des artistes notamment de bande dessinée cette année. Euh, et là où plusieurs visiteurs, des jeunes et des moins jeunes, ont, ont lancé le débat sur la création assistée d'Art, hein, euh, La polémique de cette euh, création assistée. Arrive un moment où, depuis une quarantaine d'années, le dessin s'affirme davantage sur le marché de l'art, avec des manifestations qui lui sont dédiées, notamment à Paris, avec le très beau salon du dessin ou la foire des dessins aussi, euh, qui s'évertue à montrer toute la richesse et la variété de ses œuvres sur papier, les gouaches, les lavis, les sanguines, les aquarelles, les pastels, qui ont tous gagné leur lettre de noblesse auprès des collectionneurs d'art. Alors, autrefois, le dessin était plutôt relégué au rôle d'études préparatoires pour les artistes peintres, alors que maintenant les œuvres sur papier sont devenues des créations à part entière, euh, et ce depuis le 18e siècle, lorsque des artistes comme François Boucher ont commencé à signer leurs dessins et surtout à les vendre. Le dessin n'est plus alors réduit à un simple exercice académique voué à rester dans des cartons, il s'exhibe et surtout se vend. Alors qu'est-ce qui est vraiment en jeu Des experts sur les collaborations créatives entre les humains et l'intelligence artificielle ont annoncé une révolution fondamentale depuis juin 2020 euh, avec de profondes implications sociales, artistiques, économiques et technologiques lorsqu'une entreprise qui s'appelle OpenAI a réalisé une grande percée dans le le domaine de l'intelligence artificielle en créant GP, GPT-3 et son fameux robot conversationnel, ChatGPT, dont on entend parler euh, pratiquement tous les jours sur tous les médias. Euh, en 2021, GPT-3 a développé euh, un outil euh, qui utilise euh, du texte pour générer des images et qui s'appelle le système DAL-E, DAL-E signifiant Deep Artificial Language Learning Engine. Et ça permet de générer des images très détaillées à partir de textes libres qui sont soumis à à la machine. Et et ces images sont euh, bien sûr uniques. Alors, est-ce qu'on assiste à la fin de la créativité humaine Je ne pense pas, parce que finalement, euh, ce qui est créé est créé à partir de la créativité humaine. Mais euh, on assiste au fait qu'on peut générer n'importe quel type de contenu visuel, images ou vidéo ou photo, en quelques lignes de texte et en cliquant sur un bouton. Et ça, ça pose un problème juridique et économique. Euh, même si certains pensent qu'à court terme, cela pourrait signifier que la créativité humaine rentre en compétition avec l'intelligence artificielle, on peut quand même euh, retenir que l'histoire démontre que la créativité humaine a toujours trouvé un moyen pour garder euh, sa place euh, comme il se doit et notamment avec le synthétiseur électronique qui n'a jamais tué la musique ou la photographie qui n'a jamais tué la peinture. Au contraire, cela a catalysé de nouvelles formes d'art. Je pense que la vraie question est de savoir comment collaborer avec l'intelligence artificielle. L'impact des technologies de l'intelligence artificielle, il est multidimensionnel. De nouvelles formes d'œuvres d'art voient le jour euh, comme de nouvelles voies d'expression créative. Alors comment on va pouvoir orienter ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle Dans une direction qui va être bénéfique euh, aux artistes. Et je pense que l'un des moyens d'y parvenir est de concevoir une intelligence artificielle qui collabore avec des humains plutôt que de les remplacer et ce, bien sûr, avant qu'il ne soit trop tard. Tous les experts se, se, sont, se sont mis alors d'accord pour dire qu'aujourd'hui le cadre juridique dans lequel fonctionnent ces, ces machines d'intelligence artificielle doit être clarifié. Car, comme à chaque fois, le cadre juridique autour de cette nouvelle technologie est encore flou. C'est la technologie qui devance le droit et euh, et elle revendique qu'elle n'utilise pas, en fait, à proprement parler, des, des illustrations d'artistes dans leur production, mais qu'elle extrait des représentations mathématiques d'images qui leur sont présentées. Et c'est là que le point clé, euh, et en, notamment au niveau juridique, euh, va devoir trancher, car en extrayant des représentations mathématiques d'images, est-ce qu'on n'extrait pas euh, des créations d'esprit quand même Alors, les générateurs d'intelligence artificielle, certes, ils aident à transformer son, notre imagination en images euh, en quelques secondes, avec des, parfois des résultats complètement étranges, voire hilarants, et souvent des résultats assez époustouflants en fait. Et, euh, et surtout qu'en en utilisant ces machines on reçoit instantanément une image qui est unique, qui est complètement unique et nouvelle, puisqu'à chaque fois que l'ordinateur va, être, va recevoir une requête, même avec les mêmes mots, il va générer une nouvelle image qui sera unique. Alors le monde de l'art et en particulier des artistes et des professionnels s'organisent pour essayer de répondre à certaines questions éthiques et juridiques et euh, d'avancer en même temps que cette euh, intelligence artificielle qui effraie même euh, euh, certains de leurs inventeurs puisque l'inventeur de OpenAI euh, et donc du robot conversationnel ChatGPT euh, Commence à se, à se dire comment je vais pouvoir euh, freiner les capacités de euh, cette intelligence conversationnelle. Alors, la plus grande communauté mondiale d'artistes qui explore euh, l'intelligence artificielle a été créée aux États-Unis, ça s'appelle aiartist.org et cette association ou institution permet de euh, de poser le débat sur euh, euh, l'impact de l'art et de l'intelligence artificielle sur l'art euh, en tant que pratique créative et sert de centre d'information mondial euh, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'art et la culture. Euh, et par ailleurs explore les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle et à la création Puisque les avancées de l'intelligence, l'intelligence artificielle dans les domaines créatifs euh, se fait sans contours juridiques déterminés. Par ailleurs, l'intelligence artificielle est envisagée comme une nouvelle façon de permettre l'authentification des œuvres d'art. Alors ça, c'est autre chose. Puisque on va mettre au service de, des experts des capacités de traitement d'images, euh, capacités phénoménales hein, d'intelligence artificielle, pour pouvoir comparer des styles, euh, des compositions, euh, des textures euh, et, et parfois même le geste où, euh, de, de l'artiste peintre et, euh, et certains disent que ça pourrait à terme venir euh, à côté évidemment d'autres techniques plus euh, euh, traditionnelles comme l'observation comme les analyses euh, scientifiques ou, euh, apporter des éléments pour euh, attribuer une œuvre euh, à un auteur en particulier. Alors il y a beaucoup de start-up et de projets de recherche qui travaillent sur ce sujet-là qui est beaucoup plus, je dirais, éthique et qui explore des applications possibles de l'intelligence artificielle dans l'authentification des œuvres d'art Il faut noter que l'authenticité dans le marché de l'art et pour les collectionneurs c'est une question centrale et donc euh, toutes les applications qui pourraient venir aider les experts euh, quels qu'ils soient aujourd'hui pour déterminer euh, si une œuvre œuvre est authentique ou pas euh, seront les bienvenues. D'autant que selon les estimations de certains experts, notamment par exemple de Jan Walter qui est le directeur du Finite Expert Institute, plus de 50% des œuvres qui sont actuellement en circulation pourraient être des faux ou des erreurs d'attribution, pas seulement des contrefaçons. Et, et compte tenu de l'énormité de ce chiffre et des prix très élevés parfois qui sont demandés pour ces œuvres, euh, il n'est pas du tout surprenant que la détermination d'authenticité, par quelques moyens que ce soit, consiste, constitue la condition préalable essentielle pour que des ventes et des acquisitions puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. Et dans ce contexte précis, les avantages d'un système d'intelligence artificielle peuvent paraître évidents car en fournissant un algorithme impartial, objectif, voire indépendant, il va euh, contrer les biais euh, euh, qui peuvent avoir lieu euh, dès qu'il s'agit par un être humain de déterminer ou pas, euh, de façon consensuelle ou pas, si l'attribution est euh, celle qui est euh, de façon majoritaire pensée ou pas. Alors, l'intelligence artificielle va accélérer l'ensemble du processus, donc c'est, c'est, ça c'est déjà très intéressant. Et pour euh, moi, les risques existent, euh, même si les risques liés au jugement individuel sont vraiment euh, considérablement réduits grâce à l'intelligence artificielle, ils ne sont pas totalement éliminés, car l'algorithme est conçu pour reproduire l'analyse d'un expert et éventuellement l'améliorer. Il n'adopte pas une approche nouvelle et révolutionnaire. Donc, les données qui sont rentrées dans la machine, elles proviennent d'êtres humains qui euh, sont parfois euh, faillibles. Euh, Et aussi, on peut se dire que des mauvais penseurs, comme notamment les faussaires, pourraient sciemment introduire des images ou des informations euh, fausses, ce qui pourrait venir à terme, venir fausser le résultat donné en influençant en les analyses. Alors, même si l'algorithme va délibérer de manière indépendante, il le fait toujours sur la base de l'ensemble des données qui lui ont, lui ont été fournies. Et c'est comme pour la blockchain, quand on introduit une information fausse, elle va rester de façon immuable et, euh, et sans, sans possibilité, de, possibilité de la faire évoluer dans la blockchain. Donc l'importance de la donnée de départ euh, est toujours la même et, et, et notamment euh, l'importance euh, du tiers de confiance, de la personne qui va apporter l'information. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. découvre que Léonard de Vinci n'est pas seulement euh, italien et qu'il a euh, des origines euh, beaucoup plus euh, d'or, je me pose la question de savoir si euh, ce grand artiste avant-gardiste de tous les temps aurait imaginé un jour qu'une œuvre d'art pourrait être créée par une machine. Parce que Léonard de Vinci a travaillé sur de nombreuses idées et euh, d'expérimentations Et il voulait toujours essayer de dépasser ce que pouvait faire à ce jour, à son époque, ou concevoir euh, l'esprit humain. Et donc je pense que l'intelligence artificielle lui aurait beaucoup plu, à condition d'en maîtriser, je pense, euh, les, euh, les résultats. aussi que Léonard de Vinci aurait fait la part des choses en disant que l'art généré par l'intelligence artificielle est une catégorie à part entière et ne doit pas être comparé à l'art qui est créé par des mains humaines. Euh, et ça, on ne doit pas, je pense, oublier quand on est face à une œuvre, de se poser maintenant la question, mais finalement, qui l'a créé Alors c'est vrai que l'art est subjectif, euh, et pour certains une image peut être un chef-d'œuvre, Euh, et, pour d'autres, sans aucune valeur. Euh, L'intelligence artificielle, quelle que soit sa capacité à apprendre tous les jours encore plus euh, des images qu'on lui fournit, ne pourra pas euh, générer l'œuvre parfaite, euh, quels que soient ses progrès rapides dans le domaine de l'art. Parce que l'œuvre parfaite, finalement, elle raconte une histoire celle de son créateur, et elle génère énormément d'émotions de par la, le formalisme de la création et de par euh, le geste du créateur. Et donc, euh, l'art humain à bien des égards euh, ne sera jamais véritablement égalé, je pense et, et je le souhaite, par euh, une œuvre d'art artificielle les émotions, les sentiments et les pensées euh, humaines qui sont euh, réfléchies dans toute création euh, qu'elles soient en 3D, en photo, en images, en 2D, en peinture, en installation, etc. euh, restent complètement euh, indéfinissables en tout cas euh, et et, et en tout cas les machines ne peuvent pas aujourd'hui et peut-être sans doute jamais, reproduire cette, euh, cet ensemble de plein d'humanité, de, de ressentis et de, de qualités euh, euh, créatives. En revanche, et je pense qu'on ira vers euh, ce point-là, euh, on va de plus en plus collaborer euh, avec la machine pour produire des œuvres d'art de plus en plus euh, complexe, voire de très grande qualité, avec des formes peut-être et sans doute nouvelles. Et c'est là où il faut rester euh, ouvert, euh, sans avoir peur de cette technologie, pour euh, accueillir toute forme d'art euh, innovante et, euh, et permettre à des êtres humains justement euh, euh, de produire de nouvelles formes d'art, y compris des œuvres d'art artificielles. Je conclurai en disant que hier, lors du vernissage de la 25e édition de la foire Art Paris euh, au Grand Palais éphémère au pied de la Tour Eiffel, avec ces incontournables euh, rencontres chaleureuses, ces visiteurs dans les allées euh, qui sont en pleine conversation et heureux de se retrouver, euh, des échanges de regards, des visages qui se détournent pour éviter d'engager la conversation, les galeristes accueillants qui se laissent photographier auprès de leurs artistes qui sont heureux et plein de nouveautés en découvrant d'anciens étudiants heureux et très habiles dans leurs nouveaux habits d'apprentis galeristes et surtout des créations nouvelles et envoûtantes pour certaines, l'émerveillement est toujours là face à la créativité humaine et face à des œuvres engagées et c'était l'un des L'une des thématiques qui a été retenue pour le, la 25e édition et ce joyeux anniversaire d'Art Paris, l'art et l'engagement, et l'autre thématique était euh, sur le thème de l'exil. Alors je dirais en conclusion donc que les artistes traditionnels, les êtres humains je dirais, qui utilisent des crayons, des peintures, des toiles, du textile, tous les supports, du collage, des vidéos, des photos, du bois euh, sont toujours euh, euh, en train de perfectionner leur, leur pratique artistique et, euh, et ce pendant de très nombreuses années en apprenant de nouvelles techniques, de nouveaux précédés liés à la couleur, à la fixation des matériaux sur le support, etc., la texture au renvoi de la lumière. Alors il est clair qu'il existe un marché pour les œuvres d'art artificielles aujourd'hui, qui qui se créent. Mais le marché de l'œuvre d'art humaine restera toujours euh, prépondérant. Et après, c'est à chacun de nous et et aux aux amateurs d'art et aux collectionneurs de décider euh, ce pourquoi ils veulent euh, telle ou telle euh, œuvre d'art. Parce que l'art c'est dans le geste et et aussi l'œuvre d'art, elle est dans dans toute sa composante esthétique, dans l'œil de celui qui va la regarder, qu'elle soit artificielle ou qu'elle ne soit pas artificielle. Euh, Alors l'art avec l'intelligence artificielle va rester, il n'y a pas de raison que maintenant que ces créations existent, elles disparaissent. Euh, prendra-t-il le, le dessus seul l'avenir le dira je ne le pense pas je pense qu'il y aura de, de la place pour tout le monde alors après c'est aux êtres, aux êtres humains de se montrer plus habiles que la machine en euh, peut-être en réduisant son apprentissage ou peut-être en canalisant euh, sa façon de générer de nouvelles images et surtout en organisant un euh, juridique et réglementaire euh, dans lequel euh, tout le monde et tous les droits des des créateurs quels qu'ils soient euh, seront euh, respectés voilà c'était en direct du marché de l'art épisode 3 de la saison 4 c'est quoi une œuvre d'art artificiel restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire stay tuned